0: L'étude des philosophes et du devenir de la pensée philosophique d'abord chez chacun d'entre eux. C'est-à-dire comment a-t-il cheminé à quelles questions s'est-il intéressé Quelles difficultés a-t-il rencontré J'allais dire quelle bifurcation a-t-il proposé Quelle distinction a-t-il faite Donc nous intéresser à cette... Étude des philosophes en philosophe, comme nous le disions la dernière fois, peut nous aider à entrer dans une expérience du dialogue extrêmement féconde et profonde. Profonde parce qu'il s'agit d'aller à la rencontre de ce qu'une personne humaine a sans doute découvert et acquis par son effort philosophique de plus profond, sa propre recherche de la vérité. Bien sûr, dire cela, c'est déjà prendre une certaine position philosophique. C'est considérer que la quête de la vérité est peut-être la chose la plus profonde de la personne humaine. Mais je pense que tout philosophe, même s'il a une position qui serait d'ordre sceptique, considère que c'est un, un problème majeur. Et que prendre cette position, qui consisterait même à dire qu'il doute de la vérité, n'est pas sans conséquence, et par conséquent, il s'agit pour lui de quelque chose d'extrêmement vital, profond. Il y a un lien entre la recherche philosophique et peut-être les choix que l'on fait soi-même. Vivre autant qu'on le peut, bien sûr que cela dépasse les capacités de chacun qui a toujours ses limites, mais en cohérence avec cet effort de quête de la vérité, est sans doute très important pour un philosophe. Ou alors il se contente d'exposer, comme on le disait, une opinion qui lui est étrangère et qui ne l'engage pas. Mais l'enseignement de la philosophie en particulier, il me semble, ne peut pas être neutre. Car il comporte, dès que l'on étudie simplement même un philosophe, une certaine prise de position, soit par rapport à ce qu'il dit lui-même, soit en référence à ce qu'il cherche à comprendre. D'autre part, ce dialogue philosophique comporte une fécondité qui peut-être met du temps à se voir, mais qui est réelle. Si nous cherchons nous-mêmes la vérité, en effet, que nul ne possède entièrement, la recherche de la vérité d'un autre philosophe ne peut que nous intéresser, que nous enrichir, qu'élargir notre regard, notre horizon, nous apprendre peut-être à voir autrement une question que nous nous posions. Le disciple immédiat d'Aristote, qui s'appelle Théophraste, j'allais dire, a presque systématisé, nous reviendrons parce que cela a une importance majeure pour toute l'étude des philosophes antiques, cette remarque d'Aristote qui considère que dès qu'on se pose une question philosophique, on doit faire en quelque sorte l'inventaire de tout ce que nos devanciers ont pensé sur ce sujet. Ce qu'Aristote appelle l'enquête sur les opinions que certains ont appelé la topique philosophique, mais qui est à la base de ce qu'il a appelé la dialectique, c'est-à-dire la confrontation des opinions différentes non pas pour en rester là, mais pour, j'allais dire, aiguiser notre propre interrogation, élargir notre perspective, nous poser peut-être autrement un problème que nous avions nous-mêmes en philosophe, parce que quelqu'un l'a abordé d'une autre façon que nous, et aboutit à une autre conclusion, si je puis dire. Et ce qu'il dit est déjà intéressant à comprendre pour lui-même. Il dit cela, cela de cette question que je me pose, pourquoi Et si je ne suis pas d'accord, pourquoi ne suis-je pas d'accord avec ce qu'il affirme Au nom de quoi Quel argument vais-je prendre en référence au réel pour manifester mon accord ou mon désaccord La vérité, bien sûr, n'est pas seulement l'accord de tous. Elle dépasse ce que chacun pense. Mais la diversité des positions philosophiques nous apprend à mieux nous interroger, à retourner, j'allais dire, à l'école de la réalité, incessamment. Si quelqu'un dit ceci sur ce sujet sur lequel je me pose une question, euh, pourquoi le dit-il D'où est-il parti pour en arriver à cette manière de réfléchir Et donc, il me semble que l'histoire de la philosophie si nous la faisons vraiment en philosophe, comme j'ai essayé de vous le montrer, en tout cas de vous y inviter, est quelque chose qui nous invite à nous renouveler, ne pas nous contenter de suivre toujours les mêmes ornières, les mêmes schémas, mais changer peut-être de pas, changer de rythme, changer de pied, comme on dit en équitation pour aborder le réel autrement. Euh, tout récemment apparu un livre d'Alexandre Jardin, qui s'appelle « Les magiciens ». Et J'ai eu l'occasion d'entendre un entretien radiophonique qu'il a accordé à une radio euh, européenne sur ce livre, en disant combien ce livre pour lui, dans son itinéraire personnel, a joué un rôle, euh, euh, enfin, exprime quelque chose de tout à fait personnel pour lui, et ce livre s'appelle « Les magiciens » et il est fait un peu la galerie des portraits des personnes qui l'ont invité à penser autrement que ce qu'il avait déjà compris. Alors peut-être le mot « magicien » est-il dans le style d'Alexandre Jardin, mais j'aurais envie de dire personnellement que tout philosophe, dans la mesure où il cherche la vérité, est non pas un magicien qui ferait surgir d'une boîte, un clown particulier, une, une opinion dérangeante. C'est pas le plaisir de déranger l'ordre établi pour déranger. Ça, ce serait l'exaltation de l'anarchie. Quoique peut-être y a-t-il une vérité dans l'anarchie. Après tout, nous pourrons en reparler. Mais ce que veut dire Alexandre Jardin, c'est que finalement, quand on reste dans la façon de penser habituelle, on répète toujours la même chose. Et qu'il suffit que quelqu'un ait abordé un problème d'une autre façon pour renouveler entièrement les choses. Alors c'est intéressant de lire comment... Simplement, la rencontre avec un être humain, avec un philosophe, avec un artiste, avec un musicien, avec un, un homme qui cherche les choses d'une façon différente, nous oblige à nous renouveler, à décaler notre perspective, non pas pour le plaisir de la décaler, parce que ça resterait alors un chême, là encore, un système, un truc, mais pour nous inviter à revenir à la réalité, parce que peut-être que ce qui était dit jusque-là était une répétition qui s'était éloignée du réel. Je me rappelle aussi avoir rencontré il y a quelques années quelqu'un qui était originaire de, du pays de l'Inde et qui évoquait, était de religion hindoue, et qui évoquait le fait que dans sa religion, beaucoup de symboles, euh, plus personne n'en comprenait la signification, que ça s'était perdu dans la nuit des temps. Et que donc on répétait quelquefois certaines choses sans plus savoir ce que cela signifiait. Je dirais c'est vrai de toute expérience humaine. On peut répéter des conclusions, on peut répéter une connaissance, on peut répéter une façon d'agir, ça devient parfois même un toc. Un trouble obsessionnel-compulsif, n'est-ce pas, où on vide euh, sur le quai de la gare son sac, on le refait vingt fois, parce qu'on a peut-être oublié euh, la clé de sa maison. Alors il y a des gens qui philosophent de cette façon, qui philosophent, qui pensent de cette façon. Presque un réflexe automatique que c'est ça que je pense de ça. Et alors on, on lutte pour ça, on défile dans les rues, mais est-ce cela la vérité Qu'est-ce que cette façon d'agir, cette façon de penser, cette façon de vivre, ce que mon voisin fait, qui est tout, tout à fait différent de moi, m'invite à repenser sans tout de suite considérer que ce qu'il dit, parce que ce n'est pas ce que je pense ou fais, est nécessairement sans intérêt. Donc, se laisser déranger par les philosophes que nous essayons de rencontrer, non pas pour s'arrêter à ce qui nous dérange de ce que nous avons pensé nous-mêmes, mais pour nous laisser interroger, nous laisser réveiller dans notre propre manière de réfléchir, de cheminer, de chercher la vérité. En ce sens, la démarche du philosophe, est contrairement à ce que beaucoup disent, très proche de celle du savant. Le savant aime remettre en cause ce qui a déjà été établi dans une théorie scientifique, parce que si on peut le remettre en cause, c'est que la théorie n'est pas entièrement vraie. Et pourquoi la critique fait partie essentielle de la science, ce que Karl Popper a exprimé en parlant de la vérification ou de la falsification. Si on peut fausser une expérimentation qui fait qu'on aboutit à autre chose que ce que disait la théorie, c'est qu'il faut repenser autrement ce qu'on avait émis comme hypothèse d'explication. Bien que la démarche philosophique soit différente, nous y reviendrons, il y a quelque chose d'analogue. L'interrogation philosophique est au philosophe ce que l'hypothèse est au savant. Or le savant émet une hypothèse nouvelle quand, confronté à la réalité, et peut-être secoué par la recherche d'un autre de ses confrères savants, aime à chercher d'une façon nouvelle. Le philosophe confronté à un autre philosophe, à quelqu'un qui a philosophé peut-être avant lui, peut-être plus que lui. C'est bien souvent le cas, surtout quand nous nous, nous mettons à l'école des grands, de ceux que nous pourrions considérer comme des maîtres en philosophie, parce qu'ils ont été euh, déterminants dans la recherche de certaines problématiques. Quand ils nous remettent en cause, il nous invite non pas à douter, peut-être que le doute fait partie malgré tout de l'attitude philosophique, mais pour aller plus loin, je préfère dire, à nous interroger d'une façon nouvelle. Alors pour cela, pour renouveler la façon de penser, et je pense par exemple que la position d'Aristote, et là je me sépare de ce qu'affirme Alexandre Jardin, qui, je pense... Je pense qu'Aristote est quelqu'un qui est un dogmaticien, parce qu'il le ramène une certaine scolastique qui a fait beaucoup de désastres, évidemment. Mais Aristote est au contraire un découvreur, un inventeur, un magicien, au sens où, pour lui, c'est l'interrogation à l'école du réel qui doit guider notre philosophie, ce qu'il appellera beaucoup plus l'induction, mais nous reviendrons sur cette position, philosophie précise. Qu'est-ce qui est donc nécessaire pour rencontrer ces magiciens, ces inventeurs, ces découvreurs, et devenir nous-mêmes découvreurs, c'est-à-dire même si nous disons la même chose, ne pas le dire parce qu'un autre l'a dit, mais le dire parce que nous l'avons découvert, nous l'avons saisi, nous l'avons discerné, nous l'avons compris, j'allais dire. Et alors c'est quelque chose qui est renouvelé. Qu'est-ce qui donc est nécessaire Premièrement, il me semble, je dirais, remonter à la source. C'est-à-dire quitter les conclusions qui, dans la mesure où nous y restons, deviennent vite des slogans du prêt-à-penser. N'est-ce pas le prêt-à-porter de la pensée qui nous transforme en porte-manteau ou en des personnages qui avons avalé un parapluie, parce que nous sommes raidis autour d'une affirmation que nous prétendons garder comme des défenseurs inaltérables d'une vérité éternelle. Ce n'est pas ça être philosophe, ce n'est pas défendre des idées. On est quelquefois confronté à ces gens, j'allais dire à ces bourgeois, de la pensée qui, plutôt que de chercher la vérité, qui les déstabilisent parce qu'elles mettent en cause leur certitude définitive Prétendre défendre des idées. Et pour qui être philosophe, c'est défendre des idées, c'est-à-dire ce qu'il faut penser pour être quelqu'un de bien. Ce qu'il faut faire pour être quelqu'un de bien. La morale qu'il faut avoir pour être quelqu'un de bien. Je ne suis pas ici en train de prôner une absence de vérité, une absence de morale. Mais savons-nous pourquoi nous pensons ainsi Savons-nous pourquoi nous voulons agir ainsi Autrement dit, devenons-nous libres parce que nous avons découvert quelque chose qui nous semble s'approcher de la vérité un peu plus. Être plus proche de la vérité nous libère du prêt-à-penser. Être plus proche de notre finalité profonde d'être humain nous libère d'une morale toute faite, qui voudrait enfermer dans des conclusions dont on ne voit plus la source. Remonter à la source, ce n'est pas seulement remonter historiquement à l'origine, quoique cela ait aussi son importance, bien sûr. La méthode généalogique dont un philosophe comme Nietzsche a beaucoup parlé, c'est essayer de comprendre l'origine d'un problème. Comment quelque chose s'est-il développé Et donc c'est vrai que se poser la question de l'origine d'une question, de l'origine d'une affirmation, de l'origine de la position d'un philosophe, est très important pour comprendre ce qu'il dit. D'où est-il parti Mais remonter à la source, ce n'est pas seulement cela. C'est comprendre plus en profondeur le réel lui-même, que ce philosophe a cherché à comprendre. C'est cela la source de sa pensée dans la mesure où il est philosophe. Et c'est pourquoi il faut affirmer avec beaucoup de, de profondeur que dans tout philosophe, dans la mesure où il cherche la vérité et cherche à comprendre quelque chose du réel de l'homme, de l'être humain, il y a des vérités. Il y a des paillettes de vérité. Quand bien même je considérerais que ce philosophe, sur ce point, euh, est arrivé à quelque chose que je ne peux pas partager ou que je considère comme une erreur, que dit-il de vrai, même à travers son erreur Nous aurons l'occasion d'évoquer cela. Et du coup, de replacer, j'allais dire, un philosophe dans la densité de sa pensée et dans l'effort de sa recherche. Même si je ne partage pas tout ce qu'il affirme au nom de la vérité, ce qui ne signifierait d'ailleurs pas que je, moi je possède la vérité, mais pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord Quand bien même je ne partagerai pas ce qu'il dit, pourquoi a-t-il dit cela et qu'a-t-il qu dit de vrai même si c'est en quelque manière, déformé par un certain prisme que je ne partage pas. Ce qui fait que quelquefois un philosophe, quand il prend position, au nom de quelque chose du réel qui lui semble important, il dévoile bien plus qu'une erreur qu'il pourrait commettre, une confusion qu'il dénonce et contre laquelle il se bat. Je prends un exemple. Un philosophe comme Marx a considéré que l'homme était exclusivement un travailleur et a rendu au travail humain une dignité qui ne soit pas seulement économique. Tout récemment, parlant avec quelqu'un, j'entendais de cette personne que la réalité est économique. Même si Marx est un économiste en premier lieu et qu'il a réfléchi sur l'économie, il a justement voulu rendre au travail humain une dimension qui avait été oubliée, parce qu'on avait ramené le travail dans une position économique qui était celle du libéralisme de l'époque, uniquement à une valeur marchande. Et Marx montre que non, l'homme est en lui-même un travailleur. Même si je peux conclure en disant que je ne, je ne partage pas toutes les conclusions marxistes, d'avoir rendu au travail humain sa grandeur est un acquis et est une chose essentielle de la pensée marxiste, c'est que le travail humain fait partie de l'être humain, chose que l'on avait beaucoup oubliée. Et c'est pourquoi Marx était quelqu'un de révolté contre le travail des enfants, parce qu'on en faisait un simple outil économique, rentable, parce que sous-payé, ou pas du tout payé. Et donc, considérer que pour l'homme, travailler fait partie de sa dignité avant toute considération économique, c'est une vérité. Et si Marx l'a dit, peu importe que ce soit Marx ou Tartempion, parce qu'il l'a dit et qu'il y a quelque chose de vrai, cela m'apporte quelque chose. Et peut-être m'invite, si je suis un libéral eff effréné qui considère que seul compte l'aspect économique à peut-être retrouver une forme d'humanité dans ma pensée et donc aussi dans mon agir. Remonter à la source et donc comprendre ce qui, dans le réel, a intéressé interrogé susciter peut-être la révolte de ce philosophe et qui lui a fait découvrir mettre en lumière certaines choses qui avaient été occultées oubliées ou perdues de vue tout simplement ou déformées peut-être a-t-il ses propres déformations mais peut-être aussi m'apprend-il quelque chose qui m'est nécessaire dans ma propre réflexion pour mieux comprendre la complexité de la réalité que j'expérimente. Et nous pouvons donc tout de suite dire, évidemment, que, en ce sens, l'histoire de la philosophie nous aide, n'est-ce pas, à faire un fameux décapage décaper les vieux vernis décaper les vieilles peintures. C'est-à-dire les oripeaux, les décorums, les colifichés d'une pensée bourgeoise qui ne veut plus se mettre à l'école du réel dans ce qu'il a de dérangeant et qui préfère répéter par sécurité, avec son petit bagage, de tout ce qu'il faut penser. Et donc, si la diversité des opinions des philosophes pourrait conduire certains au scepticisme, elle peut aussi, et c'est salutaire, nous inviter à revenir à la complexité du réel. C'est exactement la démarche d'Aristote, en particulier dans les livres bêta de la métaphysique, le livre qu'on a appelé classiquement le livre des apories, quand Aristote souligne qu'un problème, c'est comme un nœud qui se présente à la pensée, et que pour pouvoir défaire ce nœud, il faut d'abord en comprendre la complexité. Et justement, nous mettre à l'école des philosophes au long du développement de l'histoire de la pensée philosophique, c'est mieux comprendre la complexité du réel. Quitter donc par conséquent une simple subjectivité pour revenir à la réalité en chercheur de la vérité, en amoureux de la sagesse. Revenir donc au réel et comprendre que ce philosophe me dit du réel que moi-même je cherche à comprendre, dont j'ai l'expérience, que ce philosophe me dit un aspect qui enrichit mon regard, me fait m'interroger sur le réel d'une façon nouvelle, différente, et donc se laisser déranger, J'allais dire déplacé, décalé par un philosophe. C'est très exigeant parce que cela demande beaucoup de temps d'entrer à travers les œuvres d'un philosophe. S'il s'agit d'un philosophe qui est déjà mort, nous n'avons plus que ses œuvres écrites ou que les traces de sa recherche. Et quelquefois, nous n'avons que des fragments quand on parle des philosophes de l'Antiquité. C'est à travers ce qui nous reste de ce qu'il a cherché à comprendre Chercher à mieux voir toute la richesse, la complexité du réel. Et ici, bien sûr, il y a aussi une certaine position philosophique. C'est que nous devons accepter que le réel est d'abord pour nous complexe. Et que pour chercher à le comprendre, il y faut un long itinéraire. Passer de tout ce qui est même parfois confus, apparemment contradictoire, pour entrer progressivement dans l'intelligence, j'allais dire ordonnée, de toute cette complexité du réel. Passer de la confusion, de la complexité de l'expérience, à la profondeur, à la simplicité de la compréhension de ce qu'il en est, de ce qui est. Revenir au réel, mais aussi, allons un peu plus loin, en dialoguant avec un philosophe, revenir grâce à lui, j'allais dire à son école, sans a priori. Sans a priori. Revenir à l'interrogation ou aux interrogations qui sont les siennes. « D'où vient que... Pourquoi en est-il ainsi Qu'est-ce que... ?» Et donc, j'allais dire, dépister. Quelquefois, le philosophe exprime très clairement, j'allais dire, quelle est son interrogation, quelle est sa recherche, à quoi s'intéresse-t-il. Mais parfois, il ne le dit pas toujours explicitement, et donc, découvrir ce qui anime son discours, ce qu'il cherche, faire nôtre l'interrogation de ce philosophe, en comprenant d'où elle est née, même si nous arrivons, dans l'itinéraire qui est le nôtre, à une autre conclusion que lui, mais se poser loyalement la question « pour le lire, j'allais dire, de l'intérieur. Comprendre en philosophe le philosophe. C'est impossible si on ne saisit pas, si on ne cherche pas à découvrir l'interrogation et la recherche qui est la sienne. Et alors cela devient passionnant parce que plus, ce n'est plus quelque chose qui est une simple description d'une opinion qui serait contraire à, un autre, à une autre. C'est un dans la démarche même philosophique de ce philosophe. Merleau-Ponty, que nous avons eu déjà l'occasion de citer, a une phrase très emblématique qui, d'ailleurs, nous fait peut-être penser à d'autres philosophes. Je pense à Kierkegaard, à Socrate dans l'Antiquité. Merleau-Ponty a cette phrase « l'idéaliste n'interroge plus ». Le philosophe interroge. Socrate parcourait la cité en interrogeant ses contemporains sur ce qu'il croyait savoir, ce qu'on qu a appelé l'ironie socratique, mais qui est en fait une pédagogie de l'interrogation. Toi qui es général, dans le dialogue de Platon qui a pour titre le Laquesse, caisse", Laquesse caisse étant un personnage qui est en l'occurrence un homme d'armes, un général, un, un combattant. Toi qui es militaire, tu sais nécessairement ce qu'est le courage. Dis-moi ce qu'est le courage. Qu'est-ce que le courage Et Socrate interroge l'homme qui fait, j'allais dire, profession du courage. Aller à la guerre pour défendre sa cité suppose une vertu qui est celle du courage, la force. Mais sait-il vraiment ce qu'est le courage et Socrate ne cherche même pas la réponse. Il veut proposer une discipline qui est à la fois philosophique et d'une certaine façon morale, une attitude face à la vérité, qui est celle de l'homme qui interroge. C'est pourquoi la plupart des dialogues socratiques de Platon n'aboutissent pas nécessairement à une conclusion. On n'a pas au bout du compte la définition du courage. On a plutôt l'interrogation. Sais-tu vraiment ce qu'est le courage Cela exige que je revienne constamment à mon expérience du courage, et aussi à mon expérience du non-courage, comme dira Aristote. De la lâcheté, de la peur, de l'évitement de la situation difficile pour éviter le combat. Il y a tellement de gens qui, dès qu'il y a un combat, se défilent. C'est un manque de courage, donc... Pourquoi faudrait-il être courageux devant une difficulté qui comporte un affrontement N'est-il pas beaucoup mieux d'avoir une attitude lénifiante pour que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes et que tout soit baigné dans l'huile Donc le courage est-il une chose bonne ou mauvaise Le combat comporte-t-il une chose positive ou n'est-il que négatif Ainsi de suite. Et donc... Avec Socrate, interroger la caisse, c'est se demander soi-même « Quelle expérience ai-je du courage Qu'est-ce que le courage ?» Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour, pour bien comprendre comment, quand nous abordons un philosophe, nous avons à comprendre à quoi s'est-il intéressé dans la réalité, mais d'autre part, quelle est son interrogation quelle est sa recherche Ce qui fait qu'il est vraiment philosophe et non pas idéologue, c'est-à-dire qui a un discours de ses idées à propos du réel. Le « à propos du réel » n'intéresse pas le philosophe. Ce qui l'intéresse, c'est le réel. Et donc, de s'interroger indéfiniment, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune réponse, mais toute réponse... Apporter à l'interrogation est elle-même une exigence de repenser constamment ce que nous cherchons à connaître à l'école même du réel. Si nous nous posons cette question, nous découvrons, j'allais dire, peut-être, une forme d'unité de la pensée d'un philosophe l'interrogation majeure, les grandes interrogations qui guident sa recherche et comment il a cherché à aborder ces interrogations. Et de, fait même, de ce fait même, comment a-t-il organisé sa pensée philosophique et Ce qui comporterait évidemment des positions très différentes de ceux qui veulent construire un système qui prétendrait répondre à tout à ceux qui considèrent que la philosophie ne peut pas être un système, qu'elle est plutôt une pensée qui s'organise analogiquement, c'est-à-dire à, à l'école de la complexité du réel, et qui considère donc que la vérité est à la fois une, parce qu'elle nous dépasse toujours, et multiple, parce qu'elle est à des niveaux différents. Par le fait même, en ayant cette attitude de nous mettre dans l'attitude de celui qui remonte à la source, c'est-à-dire au réel, et à l'interrogation philosophique, nous pouvons essayer de saisir l'itinéraire d'un philosophe. Le philosophe authentique ne peut pas se contenter des sentiers battus, ou des autoroutes, prenez la métaphore que vous voulez, il y a n'est-ce pas sur certains fournisseurs d'itinéraires de, des itinéraires conseillés et des itinéraires découvertes. Voulez-vous l'itinéraire conseillé, le plus rapide, le plus court, l'itinéraire touristique qui vous fait faire tous les détours, l'itinéraire découverte, l'itinéraire économique si votre souci est la facture d'essence Pour ma part, j'opte pour l'itinéraire découverte. C'est-à-dire découvrir de l'intérieur, non pas en allant au plus pressé dans la philosophie des manuels, professeurs de philosophie, mais du philosophe qui veut découvrir la pensée d'un autre parce qu'il découvre le réel avec lui. Et donc, pour une part s'émerveille, pour une part s'énerve, pour une part se passionne, pour une part euh, se fâche, avec les philosophes qu'il fréquente. L'itinéraire autoroutier n'amène pas beaucoup de fâcheries, il faut juste payer au péage. L'itinéraire découverte nous ménage des surprises à chaque tournant. Et nous enthousiasme ou nous révolte. Comment peut-il conclure ça Ou c'est extraordinaire d'avoir découvert ça. Ah mais c'est extraordinaire d'en faire moi-même ma propre passion ce qu'il a dit là, sur cet aspect de la vie humaine, est quelque chose de tellement grand qu'on n'a jamais fini de le creuser avec lui. Et donc l'itinéraire découverte, c'est aussi ce long chemin, <rire> qui n'est pas le seul, mais par lequel peut-être il faut passer au début, pour faire le parcours du philosophe avec lui. D'où ce philosophe est-il parti Pourquoi a-t-il posé cette question à quoi est-il arrivé Pourquoi est-il arrivé là Que conclut-il A-t-il la lucidité que ce qu'il dit n'est que partiel Est-il lui-même critique de sa propre pensée Quand on regarde par exemple la philosophie de Platon, qui est un des sommets de la pensée antique, on sait combien à la fin de sa vie, Platon a eu une critique de sa propre pensée. Pourquoi renonce-t-il ou critique-t-il tel aspect de sa réflexion antérieure Qu'est-ce qui l'amène à reconsidérer des conclusions qu'il estime inadéquates Ou si on s'intéresse à la pensée de Saint-Augustin, les rétractations de Saint-Augustin, j'ai affirmé cela, j'affirme maintenant cela, et pourquoi je change Qu'ai-je découvert qui me fait critiquer ma propre pensée On voit donc comme quelquefois l'itinéraire d'un philosophe peut être non pas hasardeux, mais difficile, tortueux, complexe. Et puis au terme, peut-on avec lui prendre un regard, j'allais dire rétrospectif, d'en haut quelque part Vu ce que j'ai cherché à comprendre, voilà ce qui me semble être profondément important. Et voilà ce qui me semble être secondaire. Ce qu'on pourrait déjà appeler une forme de regard de sagesse, de jugement de sagesse sur un philosophe Qu'a-t-il dit de vrai Et pourquoi considère-t-il que ce point est peut-être le plus important de sa pensée Et pour conclure, je voudrais ici me référer à une, une remarque d'Aristote au début de son traité péri uranu du ciel, où Inter Aristote s'intéresse au cosmos, donc en philosophie dite de la nature. Et Aristote a cette réflexion très profonde. Une toute petite différence au point de départ a d'immenses conséquences au terme. Et par là, nous avons en quelque sorte une, un résumé tout à fait étonnant. Un itinéraire a un point de départ et il a un terme. Quel est le point de départ de ce philosophe Et jusqu'où est-il arrivé Peut-être d'ailleurs a-t-il repris plusieurs fois cet itinéraire. On, on pense à tel philosophe qui, dont on dit quelquefois qu'il a sept aspects de sa pensée successifs. Parce qu'il a repris indéfiniment les choses et qu'il a varié sept fois sur ce qu'il estime important. Peu importe l'anecdote ici, mais le point de départ et le terme se tiennent. Et l'itinéraire de ce philosophe qui s'est intéressé à cette question, à cet aspect-là du réel, qui est arrivé à affirmer cela... Puis-je parcourir l'itinéraire avec lui Et à quel moment suis-je de conserve avec lui À quel moment vais-je prendre un chemin différent Et pour quelle raison Voilà encore un aspect par où nous faisons l'histoire de la philosophie en philosophe et pas seulement en historien, qui considéra les choses de l'extérieur dans simplement un exposé matériel.